0: Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači. Posloucháte svobodný vysílač Studio Tapping od mikrofonová Zdravý Vítek. Vítejte při poslechu třetí části třetí epizody třetího dílu Krvavé historie CIA. V minulém díle jsme se podívali na detailní počínání Lee Harvey Oswalda měsíce před Kennedyho atentátem, který na něj spáchal. Oswald si přišel v Mexiku na konzulát, na kubánský konzulát zažádat o výzum na Kubu a dále potom do Sovětského svazu. Podívali jsme se také na obří mezinárodní schéma, jak CIA prala velké finanční objemy z prodeje opia v jeho východní Asie konkrétně v Laosu. Byl to takový vedlejší produkt války ve Větnamu. Uvedl jsem samozřejmě jména tajného týmu agentů CIA a jak k praní docházelo, s jakými pašeráky se spojili a přes jaké banky praly peníze. Šlo o australskou banku Nugent Hand Bank, přes kterou financovali další tajné operace, například v Iránu, v Teheránu. Všechno čerpám z odtajněných dokumentů CIA. CIA si dokonce založila soukromou leteckou společnost, která samozřejmě bez celných kontrol, protože šlo o tajné lety, tajné operace, Black Ops, vyvážela ty obrovské množství opia přímo do Spojených států amerických. Přesně takové schéma položili v Afghánistánu v roce 2001 anebo v Bolívii v 70. a v 80. letech minulého století. Tady CIA totiž měla svého naverbovaného agenta. Byl jim exnacista Klaus Parby, který hlídal distribuční kanály a vzkvétající obchod s kokainem. Jeho východní Azie CIA drogy, Bolívie a Latinská Amerika CIA drogy, Afghánistán, CIA drogy. Všechno stejné schéma. Pověděli jsme si i o tom, jak agenti CIA zakládají z společnosti, Shell Companies, po světě, ze kterých financují lokální zájmy. Pověděli jsme si i o tom, jak se stejným způsobem zakládají Shell Companies z kořápky i pro politické strany, anebo vrcholové politiky, včetně těch našich českých, přes které protékají velké, obrovské peníze, vybrané z drog nebo zbraní. Uvedl jsem konkrétní příklady, samozřejmě podíval jsem se také na válku ve Větnamu operaci Phoenix, při které bylo vyvražděno přes 28 tisíc větnamských civilistů, nikoli vojáků, ale civilistů, a následující operaci Chaos, Chaos, která byla zase namířená proti samotným Američanům nesouhlasícím s válkou ve Vietnamu. Dotkl jsem se také incidentu Watergate a zapojení CIA i FBI, respektive jejich agentů, do této akce. Podíval jsem se na svržení Salvadora Allendeho v Chile a nastolení vojenské chunty Augusta Pinocheta. Právě tohoto podporovala a vynesla k moci americká CIA, protože Allende byl pro američany příliš socialistický, podle slov tehdejšího ministra zahraničí a pozdějšího poradce Jimmyho Cartera Henryho Kissingera. Podíval jsem se také na vyšetřovací komise amerického kongresu, které vyšetřovaly šéf ISI. CIA. Ukázalo se, že měly prsty v zavraždění mnohých politiků v zahraničí, ale co bylo horší, dělo se tak na příkazy amerických prezidentů. To vyšetřila například Čarčova komise a tak dále. Takže pokud jste neslyšeli díl druhý i první, rozhodně si je, prosím, milí posluchači, pustíte, protože jednak stojí za poslech a jednak informace pochopíte lépe, když budete mít položené určité základy. Zmi Dílů. Pojďme na první kapitolu tohoto dílu. CIA si vždy myslela, že je lepší než jakákoliv jiná vládní instituce. Chcete vědět pravdu? Byla mnohem horší. Byla to legenda a mýtus. Ke konci roku 1976 se CIA snažila vylepšit svou image. Výpověď bývalých ředitelů, učiněná před americkým kongresem, odhalení aféry Watergate a převratu v Chile, Pošpinili pověst z služby CIA. No a tak CIA začala získávat nové agenty pomocí spotů v rádiu. To bylo neuvěřitelné, ale bylo to vážně tak. V Americe se normálně pouštěly spoty v rádiu, které náborovaly, rekrutovaly nové agenty. Potenciální samozřejmě agenty. Třeba jeden takový rozhlasový spot zněl. Máme tu reklamu, která se vám bude líbit. Jsme ústřední zpravodajská služba, hledáme výjimečné lidi, kteří u nás budou moct budovat svou kariéru. Můžete být jedním z nich. Pokud jste si jistí, že na to máte, zavolejte nám a domluvte si tajný pohovor. Tak to prostě tehdy bylo. Zajímavé, že? Představte si třeba teď Michala Koudelku, jak v rádiu mezi reklamou na ženské vložky lahodnou kávu Dow F-Benz nebo tatarskou omáčku Helmans. Mluví svůj spot. Kdo chcete k čučkařům, dohodněte si váš stejný pohovor. Chcete práskat, bonzovat a nahlašovat, ano, aniž by se to nikdo nedozvěděl. Máte jedinečnou příležitost. Přidejte se k nám. Chcete opruzovat lidi za jejich názor, lést lidem do soukromí, kazit jim životy jenom za to, že se neklaní vznešenému bruselskému nebo americkému božstvu. Přidejte se k nám, čučkaři na každém rohu, čučkař do každé podezřelé rodiny, čučkařem každý z nás. No, není to ohromná představa. <laughs> Nicméně, vraťme se zpět do druhé poloviny 70. let. Jimmy Carter, tehdejší americký prezident, nastoupil do svého úřadu s rozhodnutím vymazat temnou minulost CIA a posléze její tajné operace podlou taktiku. Americký prezident Jimmy Carter jmenoval do čela zpravodajské služby admirála Stansfielda Turnera. Byl to totiž jeho bývalý spolužák z Americké námořní akademie. Řadoví zaměstnanci CIA však Turnera neuznávali, protože rok předtím vypovídal před americkým kongresem o zločinech zpravodajské služby CIA, ke kterým došlo v 60. letech. Všichni byli velmi skeptičtí k někomu přicházejícímu zvenčí ve srovnání s profesionálem činným v CIA. Když Stanfield Turner nastoupil do funkce, byla CIA pod velkým tlakem, aby odhalila tajemství svých aktivit v Kongu z roku 1960 a na jiných místech světa. Stanfield Turner musel předstoupit před výbory na amerického kongresu a mnoho lidí ze CIA celkem pochopitelně zastávalo názor, že o těchto věcech se nikdy nemluví. Prostě se lže a nikdy se nepřiznají. Ovšem Stansfield Turner všechno před těmi výbory kongresu přiznal. Turner do úřadu nastoupil s tím, že CIA trochu očistí nebo že trochu změní její kulturu. Ale celá kultura CIA jde dodnes proti transparentnosti. Rozvědka přece nemůže chtít, aby lidé věděli, co dělá. To jde přece proti logice jakékoliv rozvědné organizace, jakékoliv rozvědky nebo kontrarozvědky, civilní rozvědky. Jemu utajení rozkladné rozvědné činnosti. Turner se prostě snažil zpravodajskou službu změnit. Tlačil na ní způsobem, který se CIA samozřejmě nelíbil. Byrokracie prostě nesnáší lidi, kteří se jí snaží změnit. A tím, že se Turner scházel se zaměstnanci na nižších pozicích CIA a obcházel vedoucí pracovníky, se znepřátelil některé z těchto vedoucích pracovníků. Do sebou neslo problémy. CIA se prostě nelíbil způsob, jakým byla tato spravodajská služba vystavená zkoumavému pohledu široké veřejnosti. Stansfield Turner byl přesvědčený, že spravodajská služba už nemohla být po aféře Watergate úplně tajná. Turner nastoupil do spravodajské služby CIA s pocitem, že byla příliš autonomní, příliš roztříštěná, že především náměstek pro řízení operací se vymkl kontrole. Stansfield Turner měl dobré úmysly, ale trpěl prostě stejnou nemocí jako většina admirálu. Bezmezně důvěřoval technologiím a nedůvěřoval lidem. Lidé ze CIA měli pocit, že kdo si zvenčí nebude schopný rozhodovat o špionážních technikách a podobných věcech. Stensfield a Ternera si všichni pamatují jako muže, který málem spustil jaderný úder proti sovětskému svazu z důvodu milné interpretace, při které si odborníci mysleli, že na území Spojených států byla vystřelená raketa. Byla to chyba samozřejmě. Američané měli problém. Kontrolky naznačovaly, že možná dojde k útoku, protože na radar lze uměle umístit signál, který upozorní na to, že se blíží nějaké rakety. Takže lidé, kteří neustále dnem i nocí ten radar sledují, vědí, jak takové upozornění vypadá, vědí, co hledat. Někdo stiskne špatné tlačítko a vyskočí toto uměle vytvořené upozornění. Někteří lidé byli přesvědčeni o tom, že Turner byl nejhorším ředitelem. Jiní ale nesouhlasili a mysleli si, že byl dobrým ředitelem. Spílali mu, že Turner poškodil CIA víc než vyšetřovací výbory senátora Churchill a kongresmana Pajka spolu s bývalým ředitelem CIA Jamesem Schlesingerem a hrstkou dalších lidí prýzničil tajnou službu. Například James Schlesinger se nechal slyšet s tím, že cituji Tajná služba byla Helmsovou pretoriánskou gardou, měla příliš velký vliv agentuře a byla příliš mocná ve vládě. Hodlám jí omezit na minimum. To také udělal a během následujících tří měsíců během jeho funkce přišlo o práci více než 7% důstojníků CIA. James Schlesinger mimochodem působil od února 1973 pouhých šest měsíců ve funkci ředitele CIA, ale také v Pentagonu a Ministerstvu energetiky ve službách tří amerických prezidentů, republikánů i demokratů. Jako ministr obrany za republikánských prezidentů Richarda Nixona a Geralda Forda v letech 73 až 75 vedl Schlesinger budování obrany, které mělo zajistit rovnováhu americké armády ve studené válce se sovětským svazem. Když po půl roce James Schlesinger odešel ze CIA, Richard Nixon ho zaměstnal na ministerstvo obrany. Tam Schlesinger vydržel dva a půl roku. Když tamtu z ministerstva obrany Schlesinger odešel, nahradil ho na ministerstvu obrany tehdy mladý Donald Transfeld. Vzpomínáte na éru George Bushe mladšího, když se stal prezidentem v roce 2000, kdo tehdy vedl války do Afghánistánu a Iráku. Vedle ostatních i Donald Transfeld. Opět další propojení. Zajímavé, prostě tam se točí pořád ti stejní borci kolem dokula, kteří mají ukořistěné ty jednotlivé posty. Samotný James Schlesinger, bývalý šéf CIA, byl po útocích 11. září 2001 jmenovaný do poradního sboru pro vnitřní bezpečnost. Prezident George W. Bush mladšího pak v roce 2008 vybral do čela komise, která se zabývala možnostmi, jak zlepšit kontrolu nad americkým jaderným arzenálem. Během Schlesingerova působení v CIA v 70. letech ještě tehdy došlo ke třem významným vojenským událostem. V roce 1973 se na Blízkém východě odehrála Jonkypurská válka, v roce 1974 Turecko napadlo Kypr a v roce 1975 Severní Větnam ovládl jejich Vietnamu. To byl Saigon, američané v letadlech odlétali stejně jako teď z Afganistánu z Kábulu. V Jonkyburské válce Schlesinger doplnil zásoby Izraelcům, když se pro ně válka nevyvíjala dobře, a to navzdory Kissingerovým stížnostem, že tato akce rozhněvá Araby. 20. dubna 1975 Schlesinger oznámil, že Vietnam opustil poslední americký personál a ukončil tak jedno z nejrozporuplnějších období v dějinách Spojených států amerických. To je jenom taková vizitka o řediteli CIA Jamesu Schlesingerovi, který vystřídal Richarda Helmse a po něm přišel zmíněný Stansfield-Turner. Po obrovských skandálech spojených s tajnými operacemi CIA začaly Spojené státy více své tajné operace maskovat a kamuflovat. Každému bylo tak nějak jasné, že s tajnými operacemi a svrháváním vlád CIA jenom tak neskončí. Ovšem bylo důležité zavést nové mechanizmy krytí tak, aby celé akce byly méně průhledné. V osmdesátých letech proto američané začali zakládat organizace, které měly za úkol provádět tyto tajné operace delikátnější formou a pod více vrstvami krytí a maskování. Jednou z prvních takových organizací byla USAID, USAID je americká rozvojová mezinárodní agentura, US Agency for International Development. USAID zajišťuje financování přes americký kongres, například Národní nadaci pro demokracii, National Endowment for Democracy, tu budu probírat hned v další kapitole, a tato národní darace pro demokracii zase realizuje financování Národního demokratického institutu Madeleine Albrightové a Michaela McFaula, nebo Mezinárodního republikánského institutu Johna McKayna. Ovšem USAID byla přetransformovaná a vtažena do systému tajných černých operací Black Ops až v osmdesátých letech, i když vznikla mnohem dříve USAID byla založená v roce 1961, aby, cituji, pomohla spojeným státům získat srdce a mysl občanů v chudých zemích prostřednictvím občanských aktivit, hospodářské pomoci a humanitární pomoci. Typické eufemizmy a metafory a opisy pro černé operace. <laughs> Když tohle vždycky slyším, humanita, občanská společnost, aktivismus, vždycky mě naskočí úplně to samé. V rámci Kennedyho reorganizace v 60. letech byl pod USAID převedený program policejního výcviku zřízený za prezidenta Eisenhowera, Úřad pro veřejnou bezpečnost. Tento úřad pro veřejnou bezpečnost byl zřízený v roce 1957, aby školil zpřátelené zámorské policejní síly, jak být profesionálnější, demokratičtější, méně skorumpované, ale ve skutečnosti byl tento úřad v podstatě prodlouženou rukou CIA. V jehož čele stál agent jménem Byron Engel a jehož řady byly tajně prošpikované špiony CIA v horkých oblastech po celém světě. Pamatujete si na úvod prvního dílu Krvavé historie CIA, ve kterém jsem právě Byrona Engla popisoval. Byron Angle hned po druhé světové válce během dvou měsíců vyškolil 100 000 japonských policistů na americké postupy a techniky a taktiky práce. Američané zřídili tato komanda ve strategických místech po celém světě, připravená kdykoliv zasáhnout, pokud by se politika dané země vyvíjela v neprospěch se Spojenými státy. Tento výcvikový policejní program byl tedy přesunutý od CIA do USAID v rámci Kennedyho reorganizací. Dvě hlavní funkce tohoto policejního výcvikového programu USAID spočívaly v tom, že umožňovaly CIA dosazovat muže k místní policii v rámci toho oddělení v dané zemi a přivádět do Spojených států nejlepší kandidáty na zaměstnance CIA. To znamená lovení agentů. Co jiného by to mohlo být? Lovení rekrutování potenciálních agentů. Představme si jednu z klíčových osob teď, jménem Den Mitrion. Den Mitrion bude velmi klíčovou a zásadní osobou pro naše další vyprávení, proto si to jméno zapamatujte Den Mitrion. Má takové zvláštní jméno, píše se to Mitrione, Mitrion, asi si to čte. Dan Mitrion byl policistou z malého městečka Richmondu ve státě Indiana. Takový nenápadný, úplně obyčejný policajt. Tento policajt se ale po absolvování těchto výcvikových policejních kurzů přihlásil a přidal k FBI a počátkem 60. let byl v rámci úřadu veřejné bezpečnosti USAID vyslaný do Brazílie, aby tam vycvičil policejní síly rodící se demokratické vlády, takzvané. O několik let později, v roce 1964, svrhl puč podporovaný Spojenými státy americkými demokraticky zvoleného brazilského prezidenta Joa Joarta a nastolil pravicovou vojenskou diktaturu, která vládla po následující dvě desetiletí za vydatné podpory z pokladny USA a s nezbytným výcvikem a vybavením, které dodávali úředníci USA jako Den Mitrion. Brazílii jsem probíral na konci prvního dílu této krvavé historie CIA, tak si to když tak pustíte v rámci té revoluce v roce 1964, která tam proběhla. Do konce 60. let, kdy Den Mitrion odjel do Uruguay, USA vycvičila více než 100 000 brazilských policistů v temném umění vládnutí prostřednictvím teroru. Dalších 600 brazilských policistů bylo přivezeno do Spojených států na speciální školení USAID v oblasti výbušnin a výslechových technik. To znamená mučení. K tomu mučení se potom ještě vypravím. Brazilská vojenská diktatura zavraždila nebo nechala zmizet stovky dizidentů a tisíce dalších mučila a věznila. Mezi těmito mučenými lidmi, brazilci, byla i tehdejší studentka Dilma Rusufová, která byla zatčená v roce 1970 a byla podrobená bytí do obličeje, které jí zdeformovalo zuby a elektrickým šokům z autobaterií, což mělo za následek krvácení do dělohy. Kdo trochu znáte Brazílii, tak už asi tušíte a víte, že právě tato Dilma Rusufová se v roce 2011 stala na pět let brazilskou prezidentkou. I tak bylo zjištěno, že jí americká NSA odposlouchávala telefony. Když byla Brazílie úspěšně v uvozovkách pacifikovaná, byl Den Mitrion v roce 1969 převelený na nové horké místo – Uruguay, která se zmítala pod vládou stále populárnějších levicových povstalců Tupamaro. Po nástupu do funkce nového vedoucího policejní výcvikové mise USAID v Uruguayi si Den Mitrion zajistil dům v hlavním městě Montevideo, kde osobně odhlučnil sklep. Den Mitrion důkladně otestoval odohlučnění tím, že ve sklepě pustil ze Sterea havajskou hudbu a postavil se na ulici, aby ji poslouchal a později nechal jednoho ze svých stážistů střílet z pistole uvnitř odhlučněného sklepa, zatímco Den Mitrion stál na různých místech ulice v sousedství. Jakmile byl Dan Mitrion spokojený, začal vyučovat lidskou anatomii a lidskou nervovou soustavu elitní uruguayské policejní úředníky, které USA vybrala pro výcvik proti povstalcům v Americe. Poté podle dvojího agenta CIA, tajně pracujícího pro Kubu Manuela Evie, začal Den Mitrion provádět hrůzné demonstrace bučení. Jako subjekty pro první testování Den Mitrion se sbíral žebráky, kterým se v Uruguay říká Bichikones z předměstí Montevidea a jednu ženu z hranic z Brazílií. Neprobíhaly žádné výslechy, pouze demonstrace různého napětí na různých částech lidského těla spolu s použitím drogy na vyvolávání zvracení a další chemické látky. Čtyři z Mitrioného pokusných králíků byly umučení k smrti, včetně jedné ženy. Podle agenta Manuela Evíji se Den Mitrion takové testování na pouličních žebrácích naučil při výcviku brazilské policie. Den Mitrion učil místní policii speciální formy mučení, elektrošoky, zaváděl dráty tak tenké, že se vešly mezi zuby a dásně. Předváděl také léky, které vyvolávaly záchvaty prudkého zvracení a radil s psychologickým mučením například s přehráváním s křikem ženy a dítěte v místnosti vedle výslechové místnosti, přitom zadrženému říkal, že to jsou jeho žena a dítě. Dvojitý agent Manuel Evija o tom později napsal, cituji. Zvláštní hrůzou kurzu byla jeho akademická, téměř klinická atmosféra. Mitrion byl perfekcionista, byl chladně efektivní, trval na úspornosti námahy. Předčasná smrt, říkával, znamenala, že technika selhala. A tohle všechno se dělo pod záštitou této humanitní občanské vznešené agentury USA, protože Den Mitrion byl její člověk vedl výcviky pod USAID. Den Mitrion převzal policejní výcvikový program USAID v Uruguay v roce 1969 a během několika měsíců byla země zasažena novými obviněními z rozsáhlého mučení a zneužívání policie. V roce 1970 zahájil urugvajský senát vyšetřování a vyslechl svědectví mučených mužů a žen, kteří byli podrobení elektrickým šokům, mrzačením pohlavních orgánů a psychickému mučení. Když se situace v roce 1970 vyhrutila v Araguaji, byl dvojitý agent Manuel Evia odvolaný zpět do Havany na Kubu, aby ukončil svou dlouholetou práci kubánského špiona v CIA, protože on byl dvojitý agent. Před odjezdem z Uruguaje se Emanuel Evia naposledy setkal s Danem Mitrionem. Naposledy jsem s Mitrionem mluvil u jednoho večera u něj doma u skleničky. Řekl, že výslech považuje za složité umění. Nejprve je třeba zadrženého obněkčit údery a obvyklými nadávkami. Cílem bylo oběť ponížit, oddělit jí od reality, aby se cítila bezbraná. Žádné otázky, jenom rány a úrážky. Pak už jenom tiché rány. Konec citace. V srpnu 1970 povstalci ze skupiny Tupamaro Dena unesli a výměnou za jeho osvobození požádali propuštění 150 povstalců z Tupamaro. Nixnova vláda ve Spojených státech veřejně zastávala stanovisko nevyjednávat s teroristy. Deset dnů po únosu Dena bylo v kufru auta nalezené jeho mrtvé tělo. Dostal, co si zasloužil. Otajněné telegramy ukazují, že Nixnova vláda v zákulisí tvrdě prosazovala osvobození Metriona, nikoliv vyjednáváním, ale hrozbami teroru. Niksnovi lidé tlačili na své urugvajské protějšky, aby vyhrožovali nejen zabitím věznů tu Pamaros ve vazbě, ale také lovem na příbuzné těch věznů a jejich zabitím. Jak uvádí Archiv národní bezpečnosti, po té, co bylo objevené mitrionovo tělo, urugvajské úřady udělali přesně to, co po nich Niksnovi lidé požadovali. Devět dokumentů, které zveřejnil Archiv národní bezpečnosti, obsahuje důkazy o tom, že urugvajská vláda po Mitrioneho popravě rozpoutala činnost eskader smrti a že spojené státy o těchto mimosoudních operacích věděly. Posloucháte třetí epizodu pětidílného cyklu Krvavá historie CIA. Od mikrofonu svobodného vysílače studia Tapin radio, Vás zdraví. Vítek, písnička je před námi, je na cestě, po ní budeme pokračovat dál. Příjemný večer a pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače studia Tapin zdravý Vás zdraví. Vítek, posloucháte třetí epizodu pětidílného cyklu Krvavá historie CIA. To je konec uruguayské kauzy Denamitriona, ale uvedu několik dalších příkladů policejní školení, které USAID prostřednictvím Úřadu pro veřejnou bezpečnost podnikala. V minulém druhém díle krvavé historie CIA jsem probídal válku ve Větnamu. Tady USA školila policii a provozovala civilní věznice. Dále to byl třeba Laos. V roce 1967 USA společně se CIA financovala soukromou opiovou leteckou společnost Huang Air Transport. Pamatujete si na Teda Šekliho a Tomase Kleinse, dvou agentů CIA, kteří rozjeli obří pračku peněz přes prodej opia z jihovýchodní Asie s pašerákem Fangpaem. Jejich soukromou leteckou společnost, kterou to opium převáželi, financovala CIA spolu s USAID, protože USAID je krycí maskýrovka ve skutečnosti CIA. USAID působila také v Guatemala po svržení Guzmána v roce 1954, což jsem probídal v prvním díle krvavé historie CIA. USAID totiž vycvičila do roku 1970 více než 30 tisíc kvatemalských policistů, aby potlačili místní levičáky. O něco více než 10 let později Guatemalské eskadry smrti pod vedením diktátora Rio Samonta podporovaného Spojenými státy rozpoutaly genocidu na májských rolnících. Během postupných genocidních kampaní Guatemalské armády proti májům do Guatemaly nadále proudila mezinárodní pomoc. Ať už záměrně nebo svědomé nevědomosti. Poskytovali guatemalské armádě finanční, technickou a materiální podporu USAID, americká organizace Food for Peace, organizace spojených národů OSN, soukromé dobrovolnické organizace, dnes známé jako NGO, to znamená vládní organizace, neziskový sektor, a země Izrael a Tchajwan. Dále třeba El Salvador. Pojďme dál. Počátkem 60. let minulého století agenti Ministerstva zahraničí Spojených států Zelených baretů CIA a USAID zorganizovali dvě polovojenské skupiny, které se staly páteří systému eskader smrti v této zemi. V krátkém období mezi Watergate a Čarčovým výborem se demokratickému senátorovi Jamesi Aburuskovi podařilo tento program policejního výcviku USAID zastavit. To znamenalo, že od té doby musel být USAID o něco rafinovanější. Podívejme se třeba na Haiti. Po té, co v prvních demokratických volbách na Haiti v roce 1990 svítězil populistický levicový kandidát Jean-Bétran Aristide, začala USAID a Národní nadace pro demokracii poskytovat finanční prostředky opozičním skupinám na Haiti, které se stavěly proti Aristidovi. O několik měsíců později, v roce 1991, byl Aristid svržený státním převratem. Podívejme se dál na projekt masové sterilizace v Peru. To je málo známé a to bych tady na tomto místě chtěl teď odhalit, protože to se asi každý může najít, že bude trochu šikovný, ale chtěl bych to tady předestřít a nebo vám nastínit. Pokud byste si totiž mysleli, že jde o nějaké relikty, z 40. nebo 50. let minulého století jste na omilu, nenechte se mílit, jednalo se o 90. léta minulého století. Na počátku 90. let minulého století získal Alberto Fujimori prezidentský úřad v Peru a rychle zavedl tvrdá opatření šokové terapie, které ožebračilo miliony lidí, miliony peruanců. Peruánské zbídačené masy nereagovaly na šokovou terapii, tak, jak si Alberto Fujimori a jeho neoliberální koncenzus mysleli, a tak Fujimori, v současnosti ve vězení za zločiny lidskosti, se tehdy rozhodl, že jediným způsobem, jak snížit chudobu domorodého obyvatelstva, je snížit počet chudých domorodců. A to doslova. V letech 1996 až 1998, Fujimoriho režim násilně masově sterilizoval přibližně 300 tisíc žen, většinou domorodých obyvatel v Andách a v amazonských oblastech. Fujimoriho program Masové nucené sterilizace je jedním z pouhých dvou takových národních programů známých od konce druhé světové války. Ano, Alberto Fujimori byl také nadšeně financovaný z prostředků USAID, která programu věnovala 35 milionů dolarů podle dostupných dokumentů. USAID financovala třeba také velké programy na projekty v Rusku v 90. letech na zbídačení obyvatel, tamnější šokovou terapii, tomu se budou věnovat speciálně v Rusku po studené válce v dalších kapitolách, v příštím díle pravděpodobně, ale USAID se angažovala také v Palestině, třeba v roce 2006. Deník Washington Post odhalil tajné propagandistické úsilí USAID ve výši 2 milionů dolarů, které mělo pomoci umírněné palestinské samozprávě ve volbách proti Hamásu. Program v hodnotě přibližně 2 milionů dolarů vedla Divize americké agentury pro mezinárodní rozvoj USAID. V páté epizodě budu ještě hovořit o vzrůstu pěstování a distribuce drog v Afghánistánu, ale největší provincie, ve které se opiový mák pěstuje v Afghánistánu, nejenom pěstuje, ale sklízí, zpracovává, je jižní afgánská provincie Healmant. A teď věděli jste, že velkou část zavlažovacího systému v Hilmandu, v této provincii financovala naše známá americká USAID? Organizace, která působí jako krytí CIA pro veřejnost? To je Americká USA financovala výstavbu zavlažovacího systému v provincii Healmont, aby se mohl zavlažovat opiový mák a hezky nám rostl. <laughs> Tady máme prvotřídní přímé napojení na maskelovku CIA, na americkou agenturu USAID. Myslím, že výčet operací, které prováděla USA v rámci jejího programu policejního výcviku úřadu veřejné bezpečnosti je to víc než dost pro tuto chvíli. Jako poslední tu zmíním Kubu, protože Kuba to má velkou historii už od Kennedyho od 60. let a tak dále, to jsme tady probívali Mangusta, Northwoods, Zapata a tak dále, ty všechny programy ale USAID si v roce 2010 prostřednictvím nastrčených firm zaplatila vývoj Zumzuneo, což byla sociální síť a mikroblog ušitý na míru Kubáncům, kdy měla tato síť podobná Twitteru podnítit Kubánce k revoluci proti vládě a vyvolat tím, co si jako kubánské jaro. Zumzuneo je mimochodem kubánský slangový výraz pro zvuk, který vydávají kulibříci, jenom abyste rozuměli těm kontextům. Cílem bylo přimět kubánskou mládež, aby se zaregistrovala na tuto sít zunzuneho, přimět děti k nesmyslnému tweetování, zhromáždit o uživatelích nejrůznější údaje a potom je vyburcovat k protirežimnímu hněvu, to znamená revoluci kubánského jara. Tento plán Zumzuneo selhal, hromada peněz zmizela pravděpodobně do pokladny státem kontrolované telekomunikační firmy Kastrova režimu, nebo se to alespoň říkalo. A další pokus o rozmíchání občanských nepokojů jsme zažili na Kubě v roce 2021, nebo jsme zaznamenali na Kubě v roce 2021. USA má speciální oddělení s názvem Úřad pro přechodné iniciativy. A právě tento Úřad pro přechodné iniciativy spolupracuje se CIA v oblasti high-tech propagandy v rámci využití moderních technologií a destabilizačních programů na Kubě i jinde. USAID před několika lety spustilo další výzkumné oddělení s názvem Global Development Lab, které zkoumá využití umělé inteligence na ovlivňování politických procesů kdekoliv na světě. Ten pokus na Kubě byl právě tím procesem, který selhal, ale v té době byly na samotném začátku v rámci těchto výzkumů. Dále třeba USAID spolu s Omidyar Network investovala do ukrajinských nevládních organizací, které koordinovaly a vedly revoluce na Majdenu v Kijevě, která vedla ke svržení prezidenta Viktora Janukoviče. To je to, co se odehrává v zákulisí, co nám učesena a ulízaná média nikdy nezdělí. Jejich úkolem, úkolem korporátních médií je zamlčovat takové informace a vytvářet ideologickou clonu a psychologickou bariéru. Ve skutečnosti udržují systémovou architektoniku moci. Neustále drilují dokola opakované mantry na toho zlého a na toho hodného, to si všímejme. Neustále přiživují mýty a kulisy moci. A tyto informace se dozvíte jenom u nás na svobodném vysílači, konkrétně studiu Tapin Radio. USAID představuje jednu z nejaktivnějších rozvojových agentur západního světa. Ročně jí protékají 100 miliony dolarů. Jedná se o americkou vládní organizaci a tedy logicky plní politická zadání americké vlády. USAID finančně odměňuje ty politiky cizích zemí, kteří prosazují linii politiky spojených států. To je základní podstata korupce, když si USA prostřednictvím americké vlády kupuje zahraniční politiky, které korumpuje tak, aby vykonávali, prosazovali agendu Spojených států. Tohle není můj výmysl nebo nějaká má hypotéza, ale přesně v těchto intencích hovořil republikánský poslanec sněmovny reprezentantů, čili Dolní komory amerického kongresu, Jason Čefec. Jako nástroj politiky studené války byla agentura občas využívaná jako zástěrka pro operace a agenty CIA. Mezi nejznámější příklady patří zmíněný úřad veřejné bezpečnosti policejního výcvikového programu USAID v Southern Khan, který také školil mučitele ohledně technik mučení. Zajímavé také je, a k tomu bych se chtěl také teď dostat a se tomu chviličku, že správcem agentury USAID je jistý Radžív Šach. A kdo pak je Radžív všách? Takové netradiční jméno, ale velmi významné jméno. No, Radžív Šach je přece prezident Rockefellerovy nadace. A když jdeme ještě dál, po stopě Radživa Šáha, tak zjistíme, že tento Radživ Šáh, zprávce agentury USAID a také prezident Rockefellerovy nadace, se stal také členem z nové globální neziskové organizace nejbohatších rodin a světových korporací. Tato organizace nese název Rada pro inkluzivní kapitalismus. A tato globální nadace byla založena pod záštitou Vatikánu s morálním vedením papeže Františka na konci roku 2020. To je mimochodem jedna z nejnovějších organizací globálních. Takže ráčí všách správce agentury USAID, prezident Rockefellerovi nadace a člen globální neziskovky největších kapitánů globálního průmyslu Rada pro inkluzivní kapitalismus s podporou Vatikánu a papeže Františka. Mapujeme tady naprosto prvotřídní napojení amerických rozvědek. Všude mají svoje lidi, svoje koně. 21. května 2003 tehdejší ředitel USAID Andrew Nichols v projevu proneseném na konferenci nevládních organizací prohlásil, že v Afganistánu měla spolupráce mezi nevládními organizacemi a USAID vliv na zachování Karzáího režimu, přičemž afgánský vliv si myslí, že jejich život se stává lepším díky mechanismům, které nemají k americké vládě a centrální vládě žádný vztah. Jenom připomeňme, že Hamid Karzai absolvoval americký vládní program International Visitor's Leadership už v roce 1987, tedy byl americkými kádry předpřipravený a předpěstovaný pro převzetí vedoucí funkce v budoucnu v rámci Afghánistánu a také samozřejmě byl před Georgem Bushem starším generálním ředitelem zbrojařské Carlyle Group. To je velmi důležité. Ve vztahu k situaci v Iráku uvedl ředitel, bývalý ředitel Andrew Necheos, ředitel agentury USAID, že co se týká nevládních organizací v zemi, je důležité vykázat výsledky, ale stejně důležitým je ukázat souvislost mezi těmito výsledky a politikou Spojených států. Ředitel USAID Andrew Necheos dál jednoduše nevládním organizacím na že jsou nástrojem americké vlády a že byly vytvořeny jako součást amerického řížského aparátu. <laughs> Podívejme se na další kapitolu. Druhou nejdůležitější organizací, která přímo spadá pod USAID, je National Endowment for Democracy. V překladu Národní nadace pro demokracii zkráceně jí budeme říkat NET, NED. Povšimněme si, že všechny podobné rozvracečské organizace napojené na spravodajské rozvědky mají ve svém názvu velkohubá vznešená slova jako demokracie, svoboda, občanská společnost, humanita, aktivismus a tak Nejprve si povíme něco o historii vzniku této organizace a potom abychom vůbec pochopili hierarchii strukturu provázání těchto amerických institutů, nadací a think tanků se zaměřím na financování. Když bylo na konci 60. let odhaleno, že některé americké privátní dobrovolnické organizace byly skrytě financované prostřednictvím CIA, aby vedli tzv. boj myšlenek na mezinárodních fórech, dospěla tehdejší vláda prezidenta Johnsona k rozhodnutí, že takovéto financování by mělo přestat a doporučila ustanovení veřejno-soukromého mechanismu. To je velmi důležité, taková šedá clona, šedá mlhovinová zóna veřejno-soukromého mechanizmu, k financování zahraničních aktivit otevřeně. V 70. letech minulého století proběhlo masivní odhalení CIA, atentáty na státníky cizích zemí, destabilizace vlád, což jsem popsal v minulých dílech, Irán, Guatemala, Panama, Kongo, Brazílie, Chile, Nikaragua, a tak dále, a také třeba operace Gladio v Itálii, kterou jsem nepopisoval sice a tak dále. A spustilo se tehdy Obrovské celonárodní vyšetřování, například výbor vedený Frankem Čarčem, demokratem z Idaho, Čarčův výbor nebo Čarčova komise. To všechno jsem popisoval na konci předchozího druhého dílu krvavé historie CIA. Protože byla situace neudržitelná, Reaganova zpráva vytvořila NET v roce 1983. National Endowment for Democracy je soukromou organizací a obecně lze říci, že net podporuje takové politické strany a kandidáty, kteří jsou naklonění zájmům spojených států v dané zemi anebo oblasti. Konkrétně to jsou často kandidáti se silnými vazbami na vojenskou oblast a takový, kteří podporují práva amerických společností investovat v daných zemích s minimálními omezeními. <laughs> NET nepodporuje kandidáty, kteří se staví proti investicím amerických společností nebo ty, kteří slibují omezení práv investic těchto amerických společností. Jedním z typických přímo ukázkových příkladů politika, který tvrdě prosazoval zájmy Spojených států, je u nás v Česku Alexander Vondra, který obdržel dokonce v roce 1999 od této organizace NET medaily v podobě ocenění. Tento ústav nebo středisko Národní narace pro demokracii NET poskytuje peníze, technickou podporu, zásobování, logistiku, školící programy, mediální know-how, PR, pomoc ve vztazích s veřejností a nejmodernější vybavení k výběru politických skupin, občanských organizací, odborů, disidentských hnutí, studentských svazů, skupin, knižních vydavatelství, novin a dalších vzdělovacích prostředků. Net, tedy Národní nadace pro demokracii, je dítkem Elena Weinsteina. Elena Weinstein je profesorem na Brownově univerzitě a Georgetownu a redakční kolega The Washington Post. Weinstein je také výkonným redaktorem Washington Quarterly, což je středisko strategických a mezinárodních studií v Georgetownu. V podstatě takový mozkový trást jehož stoupenci spolupracovali s Henry Kissingerem a Zbigniewem Břežinským. Zbigniew Břežinský, člen Rockefellerových uskupení Trilaterální komise a Council on Foreign Relations, výbor zahraničních vztahů, objevil třeba známou Smíchovskou rodačku Janu Marie Korbelovou, později známou jako Madeline Albrightovou, která sedí ve správní radě v ostře ruské Eurasia Foundations nebo Aspen Institute. Jehož pražská pobočka působí od roku 2012 v České republice. Já tady nebudu probídat do detailu Aspen a další instituce, protože to je takové suchopárné, tak trochu jenom chci nastínit, jak američané začali tyto tajné operace rafinovaně maskovat, pod jakousi šedou clonu, mlhovinu, neprůhledných veřejno-soukromých nadací, nebo ten veřejno-soukromý mechanismus. Ellen Weinstein v roce 1991 prohlásil, že to, co dělá NET dnes, dělala tajně CIA před 25 lety. Další ředitel NEDU Karl Gershwin, otevřeně přiznal, že NET je krytím pro CIA v roce 1986. Tady přesně dokumentujeme, jak američané lépe a delikátněji dělali v podstatě stále totéž až do dnes. Jednoduše našli dostatečně důmyslný mechanismus, veřejnoprávný mechanismus, neprůhledný, jakýsi střed, aby dosáhli téhož jako dříve CIA, ale aby to nebylo tak na očích, aby to nebylo tak nápadné. Protože zločinec nikdy nezačne sekat dobrotu, ale začne své zločiny lépe tajit. V letech 1983 až 84 net operoval ve Francii například proti odborům, dále ve Venezuele, v Haiti, také v rámci toho, co jsem probral v rámci USA a tak dále. Pověřme si krátce o tom, jak je net přímo napojený na americkou vládu. Předsedou rady Nedu je bývalý americký poslanec Vin Weber, Win Weber je nadřízeným partnerem v poradenské firmě, která poskytuje strategické rady institucím, které jsou zainteresované v otázkách zákonodárních a výkonných oddělení federální vlády, tedy nejenom legislativa, ale i exekutiva, o kterých se tvrdí, že mají být v demokracii přece oddělené. No, Zejmě Američané tohle staré konzervativní hledisko překonali a pojali vyšší formu demokracie, kdy už jedna firma radí americké vládě rovnou v obou těchto pilířích. Ono je to jednodušší, pohodlnější, sníží se tím náklady na administrativu, lidské kapacity, když se to udělá všechno najednou, ani to v jednoho na načisto. <laughs> Není s tím prostě tolik práce. Aspoň se nemusí pořád trapně předstírat, že jsou moc výkonná a zákonodárná oddělené, že jo? <laughs> Tímto způsobem je Win Weber, předseda Rady NEDu, úzce propojený s ovlivňováním zákonů na americkou vládu. Vin Weber je také obchodním partnerem republikánských politiků Jeka Kempa, Jean-Kirk Petrikové a Williama Benetta. Ředitel Nedu Karl Gershwin působil v minulosti jako vrchní instruktor Jean-Kirk Petrikové, aktuálně členky Rady Mezinárodního republikánského institutu. Karl Gershman byl jejím vrchním instruktorem v době, když byla zaregana vyslankyní Spojených států v OSN. Takže nejenom, že předseda NEDU, Karen Gershman, byl vrchním instruktorem republikánské poslankyně Jean Kirk Petrikové, ale zároveň Jean Kirk Petriková je obchodní partnerkou s předsedou Rady NEDU Vinem Webrem. Další přímé napojení předsedy Rady NEDU Vina Webra na americkou vládu. Navíc Jean Kirk Petriková je členkou Rady Mezinárodního republikánského institutu. Něco málo k financování NEDU. NET dostává příspěvky od amerického kongresu v rámci americké informační agentury a americké mezinárodní rozvojové agentury USAID. Tu jsem tady probídal před předchozí kapitole. Tedy samotný NET financuje americká informační agentura a americká mezinárodní rozvojová agentura USAID, které financuje americký kongres. Čili net není přímo financovaný americkou vládou. A to je hlavní podstata, kdy pokud dojde k nějakému odhalení, že ovlivňoval přímo nějakou změnu režimu v nějaké zemi, manipuloval veřejné mínění úvoleb ve prospěch jejího koně, jejich kandidáta, americká vláda si nad tím umije ruce, protože ona přímo přece net nefinancuje. Je to veřejno-soukromý sektor, Americká vláda financuje americkou informační agenturu a americkou mezinárodní rozvojovou agenturu. A ty teprve potom zajišťují financování NEDu. A NED tyto čerpané prostředky od amerického kongresu prostřednictvím americké informační agentury a USAID rozděluje dál do dvou hlavních podskupin Mezinárodního republikánského institutu a Národního demokratického institutu. Dále potom do střediska mezinárodního soukromého podnikání, obchodní komory Spojených států, International Labour Solidarity, které jsou najaté na podporu volebních a občanských iniciativ v cílových zemích. NED finančně podporuje také odborový institut svobodného trhu, Free Trade Union Institute. Jedním z kongresových předáků, který stál za vytvořením NEDu také tehdy, byl Dan Fesco který byl dříve předsedou výboru zahraničních věcí sněmovny reprezentantů. A právě Dan Feskel prohlásil, že úmyslem tohoto institučního záměru bylo dát každé skupině kousek koláče, piece of cake, prostě, aby je uplatili, jak republikány, tak demokraty, tak obchodní komoru spojených států, aby všichni zastávali ve světě stejný zájem spojených států. A to se velmi daří. Čili to je jeden z důvodů, proč fakticky není žádný velký rozdíl mezi republikány a demokraty. Obě jsou placené systémem velmi šikovně. Obě se musí podílet na systému, aby dostali každá kousek svého koláče. Aby z něj profitovali. Oni to velmi dobře vědí a proto to také rádi dělají. To se podařilo, protože jak republikáni, tak i demokraté ruku v ruce tvrdě prosazují americké zájmy v mnoha zemích světa. Tedy sečteno a podtrženo, abychom si narýsovali tu hierarchii a pokusili se to zpřehlednit, CIA už nemohla provádět nadále rozvracečské operace, svrhávání vlád a občanské revoluce a tak dále, tak američané přišli s novým neprůhledným mechanismem v šedé zóně na hraně veřejné legality nebo na hraně legality mezinárodního práva. Máme tu americký kongres, který je na špici naší pyramidy a ten financuje americkou informační agenturu a mezinárodní rozvojovou agenturu USAID. A ty potom financují náš NET, který tyto operace provádí, čili není přímo financovaný americkým kongresem, který si tak může umít ruce. A NET vyděluje potom finanční prostředky jak republikánskému mezinárodnímu institutu, tak demokratickému národnímu institutu. Jak republikáni, tak demokraté si ukousli půl koláče a proto ruku v ruce tyto operace podporují oba dva bratři v triku, republikáni i demokrati. Všichni kámoši v zákulisí. Žádný rozdíl. Tohle si musíme zapamatovat, jakým způsobem američané přehodnotili operace CIA. To, co dělala dříve CIA, dělají dnes tyto americké nadace, podle slov jak Elena Weinsteina i Karla Gershwina. Tak, to by bylo dost teorie, doufám, že z toho nejste unavení, ale si myslím a považuji to za důležité, abych to co nejvíce zkrátil a zároveň abych řekl všechno, abych vám nastínil ten systém, jak potom se dále američané přizpůsobili té situaci, která vzešla v rámci Churchovy komise a dalších komisí odhalení operací CIA v druhé polovině 70. let. Posloucháte třetí epizodu pětidílného cyklu Krvavá historie CIA. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Rádio vás zdraví Vítek, Písnička je před námi, je na cestě. Po ní budeme pokračovat dál. Příjemný večer a pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Rádio vás zdraví Vítek, Posloucháte třetí epizodu pětidílného cyklu Krvavá historie CIA. Krátce po tom, co Jimmy Carter nastoupil do úřadu, udělil milost odpíračům vojenské služby z důvodu svědomí Vietnamské války. Jeho největší prioritou se stal Střední východ. 5. září 1978 začal v Camp Davidu, venkovském sídle amerických prezidentů ve státě Maryland, separátní egyptsko-izraelská jednání za účasti spojených států amerických. Výsledkem těchto jednání pak byla později rámcová dohoda o uzavření mírové smlouvy mezi Egyptem a Izraelem a rámcová dohoda o dosažení míru na Blízkém východě. Izrael stáhl své síly z egyptského Sinaje, vyklidil tamnější osady a zase Egypt garantoval volnou plavbu izraelských lodí skrze suezký průplav. Dohody s Kem Davidu vedly poté k egyptsko-izraelské mídové smlouvě podepsané 26. března 1979. 13-denního jednání se účastnil vedle egyptského prezidenta Amvara Sadata a izraelského premiéra Menachema Begina i americký prezident Jim Carter se svými poradci. Těmi poradci byly známé firmy Zbigniew Přežinský a Henry Kissinger. Po těchto 13-denních rozhovorech tedy podepsal Izrael a Egypt separátní mírovou smlouvu a to úsilí Jimmyho Cartera bylo symptomatické, protože věděl, že Sadat preferoval posílení egyptsko-amerických vztahů oproti tradičnímu spojenectví se sovětským svazem, takže určitý kalkul a mocenská vypočítavost tam byla více než zjevná. Navíc se na uzavření těchto mírových smlouv napakoval i klasicky vojensko-průmyslový komplex, protože Egypt i Izrael potom dostali od americké vlády štětré dodávky vojenské techniky. <laughs> takže opět uzavírá se mír ale obě strany dostanou zbraně. <laughs> no, řekněte, není to mír, jak vyšití? <laughs> Jenže Irán se stal Kartrovým prvním neúspěchem a to hodně nepříjemným. Uprostřed srpna 1978 podala CIA Kartrově milnou informaci o Iránu. V této zprávě se tvrdilo, že země nebyla na pokraji revoluce a dokonce se k ní podle CIA ani neblížila. William Quant byl členem Rady národní bezpečnosti, oddělení pro oblast středního východu. Podle něj z rozhovoru, který jsem s ním našel na internetu, iránská revoluce znamenala velký obrat. On prohlásil, že před rokem 1979 Spojené státy a většina dalších zemí nebrali islamský militantismus příliš vážně. Írán Ameriku nepříjemně překvapil a americké ministerstvo zahraničí ani CIA nevěděli, že se blížila revoluce v Íránu. Teherán v roce 1979 znamenal pro Írán revoluční změny. Monarchii nahradil republikánský režim. Dočela první islámské revoluce, jednoho z největších převratů století, se tehdy postavil Bělovou sí, Šítský, muslimský, duchovní, ayatolář Ruholář Khomejný, který se do Íránu vrátil 1. února 1979 po 15-letém exilu. Revoluce potom zvítězila 11. února, kdy padl zbytek vlády Šachpura Bachtyára, posledního premiéra jeho veličenstva. Skončily tak přes rok trvající násilné demonstrace, revolučně naladěné proti monarchistické mládeže a stoupenců demokracie i stávky ropných dělníků a schudlého venkovského obyvatelstva. Když v Iránu propukly nepokoje, tak náměstek poradce pro národní bezpečnost v Carterově vládě požádal CIA o jakékoliv informace týkající se islámského fundamentalismu. Odpověď zněla od CIA, že o ničem takovém nikdy neslyšeli. Ajatolá Chumejny, žijící v exilu ve francouzském New Chateau zámečku nedaleko Paříže, připravoval islámskou revoluci už několik měsíců. Otevřeně ukazoval své plány na svržení feudálního režimu iránského rézišáha, kterého před 25 lety k moci dosadila CIA. Pamatujete na první díl operace Ajax z roku 1953. Proto je důležité si tu krvavou historii CIA pouštět úplně od začátku, abychom pochopili souvislosti v plném rozsahu a všechno se nám krásně spojovalo dohromady. CIA se domnívala, že i přes potíže, které doma Šáh měl, disponoval velmi mocnou armádou a složkami tajné policie. Takže pokud by došlo k pouličním nepokojům, mysleli si, že by Šáh tuto policii povolal. Američané měli za to, že by šák dokázal zabíjet, kdyby to bylo třeba, ale udržel by se u moci. Šéf CIA, admirál Stansfield Turner, tehdy několikrát veřejně prohlásil, že CIA neměla žádné náznaky toho, že by 80-letý šítský duchovní žijící ve Francii dokázal zorganizovat tak rozsáhlé revoluční hnutí. CIA se ovšem velmi zmílila. CIA a ostatní americké rozvědky nepochopili, že Chomejní byl schopný provést to, co tehdy provedl a způsobem, jakým to provedl. Po celou dobu, co byl Chomejní v exilu, si ho na americké straně téměř nikdo nevšímal. Muláhové se stali zdrojem fundamentalismu během chomejného působení ve francouzském hlavním městě Paříži a Amerika nebrala prostě ten jed, který se šířil po arabském světě vážně. Mysleli si, že šlo jenom o další sektu mezi náboženskými sektami světa. Jeden agent CIA, který byl tehdy považovaný za jednoho z nejlepších pozorovatelů a nejspolehlivějších analytiků Středního východu a Iránu prohlásil, že Chomejní se jenom chtěl stát papežem, ale nechtěl být králem. A proto se prý nebylo třeba islámské revoluce v Iránu obávat. Samotný Reza Shah tento názor týkající se Iránu zastával také. Myslel si, že náboženské síly byly reakční a zastaralé, lehce manipulovatelné a podplatitelné a že se jich prostě nemusel obávat. Američané se jenom snažili neutralizovat komunisty a ty ostatní nepovažovali za tak důležité. To se jim přirozeně vymstilo. Byla to prostě chyba, které se i v jiných směrech dopustila i americká vláda. Američané totiž příliš naslouchali svému rézu Šáhovi kterého před 25 lety sami dosadili a nedopřáli sluchu odpůrcům uvnitř režimu a mimo něj. Na americké ambasádě nebyl ani jeden člověk, včetně agentů CIA, který by třeba hovořil persky. Oni se věnovali cestování první třídou a nákladným opulentním večírkům na americké ambasádě v Teheránu s významnými lidmi, kteří prostě američanům říkali jenom to, co chtěli, aby věděli. <laughs> CIA neměla s islamistickým hnutím v Iránu téměř žádný kontakt. Pamatujete si třeba na někdejšího šéfa CIA Richarda Helmse, kterého jsem probídal podrobně v minulém díle v rámci války ve Větnamu dále. Richarda Helmse vyhodil prezident Richard Nixon, protože odmítl hát o aféře Watergate a tím tak Nixna potopil a uh, zlomil mu vás. Tak tento bývalý ředitel CIA Richard Helms se stal americkým velvyslancem v Íránu, v Teheránu. Bývalý šéf CIA přešel jako velvyslanec do Teheránu. Dobrá trafika. No a právě Richard Helms dokonce zakázal CIA, aby kontaktovala opozici, íránskou opozici. To bylo z dnešního pohledu velmi nešťastné, protože američané tak přišli o velmi cené zdroje informací a pokud se opozice dostane k moci, nemáte s ní navázané žádné kontakty. To byla další chyba. Pokud americká vláda podporovala diktaturu Rézi Šáha, který potíral své vlastní lidi a navíc nařídila CIA, aby nemluvila s opozicí, pak se nabízí logická otázka, na co vůbec mít výzvědnou službu, pokud nesmí hovořit s opozicí tajně, aby o tom vláda nevěděla. Bývalý šéf CIA, nyní americký velvyslanec, který v té době v Iránu, už od roku 1953, kdy pomáhal s pučem vedoucím ke svržení předsedy vlády Mohameda Mossadeka, byl Richard Helms blízkým přítelem rézy šáha. A bezprostředně po aféře Watergate se Richard Helms stal americkým velvyslancem v Iránu. Byl velvyslancem i během posledních šáhových dnů. Richard Helms Šáhovi řekl, že ho Spojené státy podpoří, že mu dají zbraňové systémy, které chtěl. Existovala tedy úzká spolupráce mezi američany a Rézou Šáhem. Ředitel CIA Stansfield Turner a manželka amerického prezidenta Rosalyn Carterová neustále posílali Šáhově manželce povzbudivé vzkazy, aby se držela. Šíčtí fundamentalističtí duchovní posléze 1. dubna 1979 vyhlašují Íránskou islámskou republiku. Šínskému kléru a jeho stoupencům se podařilo změnit pro americky orientovanou sekulární monarchii ve strohý teokratický stát. Úspěch si zajistili promyšlenou propagandou vedenou z Paříže a kladoucí důraz na obnovení islámských hodnot. Posloužil i ostrý kontrast mezi šáhově okázele předváděným pohádkovým bohatstvím a asketickým ajatoláhem chomejmým žijícím v střídmě a ve službě Aláha. Chomejný se po vyhlášení republiky stala až do své smrti v roce 1989 fakticky nejvyšším představitelem státu, duchovním i politickým vůdcem islámské revoluce a íránského lidu. CIA se potom velmi pozdě dozvěděla, že Reza Shah byl smrtelně nemocný. Francouzi o tom věděli, ale CIA o tom neměla ani tušení. Francouzi američanům tuto informaci smrtelné nemoci Reza Šáha neposkytli, nepostoupili. Ayatollah Khomeini se vrátil do Íránu a Spojené státy se k Shahovi, který uprchl do exilu a v New Yorkské nemocnici umíral na rakovinu, otočili zády. Bývalý šéf CIA a později americký vyslanec v Iránu Richard Helm se naštívil šáha několik dní před jeho smrtí v New Yorku, v New Yorkské nemocnici. V Iránu se tedy chopil moci Ayatollah Khomeini, Stárnoucí homejní na sebe naposledy upoutal pozornost 14. února 1989, když fatvou de facto uvalil trest smrti nám britského spisovatele indického původu Salmana Ráždího a jeho knihu Satanské verše, kterou označil zarouhání vůči islámu. Fatva způsobila zmrazení kontaktů na vysoké úrovni mezi Íránem a zeměmi evropského společenství, které proti iránské sankce zrušily až 22. října 1990. Podívejme se na další kapitolu amerických rukojmích v Teheránu. Prezident Jimmy Carter musel řešit další krizi. Jak víme, Mohamad Reza Pahlavi, iránský šáh, tehdy přijel na léčení do Spojených států, kde se léčil z rakoviny v New Yorkské nemocnici. To vyprovokovalo skupinu iránských radikálních studentů, aby zajeli desítky rukojmých v americké ambasádě v Teheránu 4. listopadu 1979. Za propuštění 60 amerických diplomatů žádala skupina iránských radikálních studentů vydání rézy Šáha páhlavýho, navrácení jeho majetku Iránu a závazek nevměšování se do iránských záležitostí. Krize s rukojmými a nepovedená vojenská operace jejich vysvobození mohly zničit Carterovi politické ambice. Při obhajování prezidentského úřadu se Jimmy Carter utkal s Ronaldem Reaganem. O jehož kampaň se staral William Casey, pozdější šéf CIA. K tomu všemu se dostanu. Události v Teheránu Cartera naprosto pohltily. Prezident Carter zvolal všechny své poradce a rozhodl se začít tajně vyjednávat s novou íránskou vládou o propuštění rukojmých ještě před prezidentskými volbami. Jenomže někteří ze zaměstnanců Bílého domu předával informace o každém kartrově kroku týmu Donalda Reagana. Dnes už víme, že Carter byl tehdy velmi blízko k dohodě s Iránci o propuštění rukojmích ještě před volbami. Republikáni se to samozřejmě dozvěděli předem a uvědomili si, že pokud se Carterovi podaří ty rukojmí dostat na svobodu, měl Carter šanci ve volbách zvítězit po druhé, v druhém prezidentském období. Proto se republikáni snažili, aby jeho operace nebyla úspěšná. Protože z nějakého důvodu Iránci přestali asi dva týdny před volbami vyjednávat. Prostě přestali. Jak k tomu došlo? Protože zaměstnanci Rady národní bezpečnosti vyzradili utajovanou informaci Reganovu týmu, aby mu pomohli ke zvolení prezidentem. William Casey a další představitelé Reaganovy prezidentské kampaně se dohodli na dvou sériích schůzek v červenci a v srpnu roku 1979 v madridském hotelu Ritz s Íránci na odložení propuštění Američanů držených jako rukojmích v Íránu až do doby po prezidentských volbách v listopadu 1980. Reaganovi asistenti slíbili, že dosáhnou lepší dohody než Carter pokud počkají, až bude Carter poražený. Probíhala tedy tajná operace, která měla položit prezidenta Jimmyho Cartera. Frank Carlucci byl tehdy zástupcem ředitele CIA Stansfielda Ternera a právě tento Frank Carlucci rezignoval a vstoupil do týmu Ronalda Reagana. A brzy poté ho následoval Robert Gates. Pozdější také šéf CIA, také ministr obrany. K tomu všemu se dostanu. Jen taková drobná vsuvka, abychom si opět složili informace do mozaiky. Pamatujete si na operaci v Kongu a zavraždění prvního demokraticky zvoleného prezidenta Patrice Lubumbi v roce 1960? Probíral jsem to v prvním díle, ve které měla prsty CIA a britská MI6. Tak, tady jsme se poprvé setkali s tímto Frankem Karlučem, tehdy jako relativně neskušeným zaměstnancem ministerstva zahraničí v Kongu. Potom tedy povýšil a stal se zástupcem šéfa CIA Stansfielda Ternera a nakonec se potom stal ministrem obrany Frank Carlucci za Regana. Pokud jste také poslouchali můj dvoudílný speciál o 11. září, tak si možná vybavíte tohoto Franka Carluciho, který seděl ve zbrojařském koncernu Carlyle Group spolu s Georgem Bushem starším jako ředitelem a mladším Georgem Bushem mladším jako poradcem. Do Carlyle Group investovali také saudské rodiny Včetně Bin Ládinu, ale také tam jako ředitel před Pušem Starším působil pozdější afgánský premiér Hamid Karzai. Pěkně se nám to spojuje, protože za chvilku se podíváme na sovětskou invazi do Afghánistánu, ale zpět k americkým rukojmím v Iránu. Robert Gates pracoval pro Jimmyho Kartra, Frank Carlucci pracoval také pro Jimmyho Kartra, William Casey také pracoval pro Jimmyho Kartra. Všichni ti to muži pracovali v jednom okamžiku pro Jimmyho Kartra. A najednou jen tak s chodou okolností všichni tyto muži zapojení v operaci amerických rukojmích v Iránu, operaci, kterou Carter rozjel, najednou začali pracovat pro Ronalda Regana. Ronald Reagan se objevil na scéně a všichni k němu přešli a práskali mu informace od Jimmyho Cartera. 22. září 1980. Irák napadl Irán. Iránská vláda nyní zoufale potřebovala náhradní díly a vybavení pro své ozbrojené složky. Jimmy Carter přispěchal s druhým návrhem, že Spojené státy budou ochotné předat dodávky výměnou za rukojmí. Jenomže CIA tuto informaci opět vyzradila Ronaldu Reganovi a George Bushovi staršímu a tento pokus o dohodu byl také předaný médiím a zmařený. 11. října 1980 Deník Washington Post přinesl zvěsti o tajné dohodě, podle které by rukojmí byla propuštěná výměnou za náhradní díly americké výroby, které Irán potřeboval k dalšímu boji proti Iráku. Spojené státy následně přerušily dovoz ropy z Iránu a prezident Carter dal zablokovat konta iránské vlády v amerických bankách. Přesto se rukojmí dočkali propuštění až za 443 dnů 20. ledna 1981. Bylo to v den, kdy Jimmy Carter předal úřad svému nástupci Ronádu Reganovi. Říká se, že 20 minut po jeho projevu, po projevu tedy Ronáda Regana, byly rukojmí propuštění. Bylo jasné, že republikáni s tím neměli nic společného. Iránci se rozhodli Cartera ponížit tím, že Rukujmi propustili až 20. ledna, tedy potom, co Carter opustil úřad Bílého domu. Sěmně žádná dohoda mezi republikány a jednotkami Chomejního neexistovala. To je dnes dřejmé, je to jednou z konspiračních teorií, která se vůbec nezakládá napravdě. O deset let později Jimmy Carter popsal v televizi tyto tajné manipulace. Cituji. Prezident paní Sadr, vůdce tehdy podřízený ajatoláhu Chomejnýmu, při několika příležitostech veřejně oznámil novinářům, že byla uzavřená dohoda. Konec citace. Zbraně, které Iránci požadovali, byly dodané do konce roku 1982 do Iránu prostřednictvím Izraele. Po uzavření této dohody se Irán mohl svobodně uchýlit k teroristickým činům proti Spojeným státům. V roce 1983 například vyhodili teroristé podporovaní Iránem do povětří 241 příslušníků námořní pěchoty v sídle CIA na Blízkém východě. Iránci opět začali brát americká rukojmí výměnou za dodávky zbraní. 16. března 1984 byl William Francis Beckley. Diplomat působící na americkém velvyslanectví v libanonském Bejrutu, unesený Hezbalahem, fundamentalistickou šítskou skupinou se silnými vazbami na chomejního režim. Pekli byl mučený a brzy se zjistilo, že tento diplomat byl ve skutečnosti vedoucím pobočky CIA v libanonském Bejrutu. William Francis Beckley také úzce spolupracoval s šéfem CIA Williamem Caseyem při tajných jednáních s Iránci v roce 1980 v madridském hotelu Ritz. Si vzpomínáte na to jednání v madridském hotelu Ritz ve Španělsku. Beckley měl Iráncům co říci. Nakonec podepsal 400 stránkové prohlášení, v němž podrobně popsal svou činnost v CIA a při tomto přiznání byl také natočený na video. William Francis Beckley nakonec zemřel na infarkt během mučení. Tehdejší ústřední postavou byl William Casey, manažer volebního týmu Ronalda Reagana. V té době William Casey cestoval po Evropě, jak jsem zmínil, setkání s Iránci v Madridu. Caseyho role zůstávala dlouhou dobu záhadou. Jak jsem zmínil, byl manažerem Ronaldovy kampaně a následně se stal po Stansfieldu Ternrovi ředitelem CIA. Ronald Reagan se rozhodl učinit Williama Caseyho klíčového člena vlády dávno předtím, než se dostal do Bílého domu. William Casey byl tím, který stál za Reganovým výrazným vítězstvím a definitivně připravil Jimmyho Cartera o naději na úspěch. Obratně řídil Reganovou kampaň, udělal všechno pro to, aby zajistil Reganovo vítězství. Obchodní aktivity Williama Caseyho z něj udělali miliardáře. Casey působil také jako předseda Americké komise pro burzu a cené papíry, která kontroluje obchodování na Newyorské burze cených papírů. Ronald Reagan měl omezené znalosti zahraniční politiky, proto dal Casey mu volnou ruku v rozhodování o novém směřování země. Během přechodného období informoval předchozí ředitel CIA Stansfield Turner, budoucího prezidenta Reagana, o světovém dění. Podával informace o sovětských raketách, jejich rozmístění, práci na zrušení sovětského raketového sila. Bylo to podrobné a dlouhé informační setkání. Jenomže Reagan, jak víme, byl bývalým hercem. A co takový herec může asi tak vědět o složité komplexní geopolitice? Během takové schůzky se prý Regan zvedl, uvolnil si kravatu a prohlásil, že v místnosti je příliš horko. Potom se zeptali, jestli chce někdo kávu nebo něco jiného. Evidentně ho to prostě nezajímalo, nesoustředil se a potom už žádné informační schůzky neprobíhaly. Reagan je prostě nenaštěvoval, ale chodili na ty schůzky jeho asistenti. Posloucháte třetí epizodu pětidílného cyklu Krvavá historie CIA. Od mikrofonu svobodného vysílače studia Tapin rádio, vás zdraví. Vítek, písnička je před námi, je na cestě, po ní budeme pokračovat dál. Příjemný večer a pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače studia Tapin rádio, vás zdraví. Vítek, posloucháte třetí epizodu pětidílného cyklu Krvavá historie CIA. Pojďme se podívat na další kapitolu a to je Sovětský svaz, který intervenoval do Vraťme se ale ještě na skok na závěr vládnutí Jimmyho Kártra, protože právě tehdy vypukla invaze Sovětů do Afghánistánu. V roce 1998 v Břežinský, poradce bývalého amerického prezidenta Jimmyho Cartera pro národní bezpečnost v rozhovoru pro francouzskou publikaci Nouvelle Observatér uvedl, že intervence Spojených států do afgánsko-sovětské války nezačala až v 80. letech, ale že to bylo 3. července 1979, kdy americký prezident Carter podepsal první směrnici o tajné pomoci odpůrcům pro sovětského režimu v Kábulu což urychlilo sovětskou invazi do Afganistánu. Tedy opět po nějaké době se dozvídáme, že důvod, proč Sovětský svaz napadl Afganistán, byl nikoliv jako následek, ale jako příčina, díky tomu, že američané už půl roku předtím začali tajně podporovat odpůrce Sovětského svazu. Sověti pak jako následek na Afganistán zaútočili, protože se tam formovali mučahedíni, kteří by mohli po nějaké době mocensky ohrožovat území Sovětského svazu. Doslova to staví na hlavu celou historii tohoto krvavého konfliktu trvajícího deset let, protože rozbušku opět zapálili američané. Koho by to ještě asi nepřekvapilo? Americký prezident Jimmy Carter byl v mnoha ohledech až schizofrení. Například do období po sovětské invazi do Afghánistánu se nemohl rozhodnout, jak se k Sovětskému svazu postaví. Politbyro Sovětského svazu bylo většinu roku 79 nemocné nebo opilé. Celé Politbyro bylo tehdy v pozici udělat osudovou chybu. V listopadu 1979 bylo vypáleno americké velvyslanství v pakistánském Islamabádu. Měsíc po nepokojích v Islamabadu, 12. prosince 1979 členové Politbyra podepsali dokument, ve kterém souhlasili s vojenskou intervencí v Afghánistánu. CIA upozorňovala na přípravy sovětské invaze do Afghánistánu, věděli, že sovětské vojenské jednotky byly na místě, ale nemysleli si, že Sověti skutečně vstoupí do Afghánistánu. Špatně to vyhodnotili a udělali chybu. Americká vláda ale věděla, že Sovětský svaz měl možnosti a že rozmístil své jednotky takovým způsobem, že mohl kdykoliv začít operaci. Američané prostě nevěřili, že Sověti byli v té době schopní nasadit takové vojenské síly, které byly potřeba k efektivní akci v Afghánistánu. Prezident Carter si vzal ponaučení z chyb CIA během iránské revoluce a chtěl znát strategii spravodajské služby a chyby při zjišťování tajných informací. Šéf CIA, Stansfield Turner, propustil 700 vedoucích pracovníků a vyšších důstojníků CIA a začínal spravodajskou službu rušit. Stansfield Turner rozkládal CIA, snižoval a snižoval stavy. Propustil stovky lidí, poslali je do penze. Zbavil se také mnohých zaměstnanců CIA v terénu. Byli to klíčoví lidé, kteří tu léta pracovali a vyznali se. Odešli především ředitelé operací a velké množství dalších lidí. Zlikvidoval asi 700 pracovních míst, což bylo příliš mnoho. Celá infrastruktura CIA byla zničená. Infrastruktura, kterou budovali už od 50. let. Podle mnohých prostě Stansfield Turner CIA poškodil. Jeho úkolem bylo snížit množství zaměstnanců, ale naopak zvýšit množství technologie. To bylo skutečným úkolem Stansfilda Tendra: snížit počet zaměstnanců a zvýšit podíl technologie. Nebyla to jeho vina, byla to vina prezidenta Jimmyho Cartera, takže když v prosinci 1979 Sověti vtrhli do Afghánistánu, obrátil se Jimmy Carter na šéfa CIA Stansfielda Ternra a řekl mu, že chce, aby s tím CIA něco udělala. A CIA se nad tím podivovala, protože neměla žádné zdroje. Oni je rušili. Poslední iluze, které Jimmy Carter o Brežněvovi měl, se rozplynuly. V roce 1979, kdy sovětská armáda vpadla do Afganistánu, potom co podcenil záměry Sovětů, se jeho domeček z karet prostě zřítil a objevil skutečný svět, neharmonický a nespravedlivý. Jimmy Carter byl tím, kdo byl o Vánocích v prosinci 1979 nejvíce překvapený, když Sověti vpadli do Afganistánu. Rozzuřil se a byl hodně nespokojený. Neměl mnoho zkušeností s komunisty, ačkoliv ho zpravodajská služba upozornila na hrozící invazi do Afganistánu. Byl prostě překvapený, že to Sovětský svaz udělal a také zdrcený, protože si myslel, že s Brežněvem bude moct spolupracovat. Brežněv si zase myslel, že Carterovi to bylo jedno, tak se rozhodl, že vpadne do Afganistánu a narazil, protože Carter byl proti. Sověti viděli tu Carterovu stránku osobnosti, kterou samotní američané paradoxně nikdy neviděli. Byla to jeho tvrdá, trsná stránka. Carter dramaticky svůj názor přehodnotil a souhlasil s okamžitou pomocí afgánským Mujahedínům v podobě zbraní. Brzy na to Carter požádal šéfa CIA Stansfielda Ternera, aby vyzbrojili afgánské rebely na boj proti sovětské okupaci. Invazi Sovětů do Afghánistánu došlo 24. prosince 1979. První zbraně, které byly poslané přes Pákistán, dorazily 30. ledna 1980, což bylo dost rychle. CIA a vláda s podporou prezidenta Cartera začala s podporou afgánských Mujahidů. CIA také uzavřela tichou tajnou alianci s různými zeměmi a tato aliance pracovala proti Sovětům. Jednalo se především o pakistánskou spravodajskou službu Inter-Services Intelligence Directorate prezidenta Ziyi, který pomáhal financovat afgánský odboj, a Saudskou Arábii a Saudská Arábie, která hrála klíčovou roli při financování afgánského odboje. Snažili se Sovětům dalších deset let stěžovat život. Záměr v roce 1979, 1980 a vlastně celá 80. léta byl jasný. Vyhnat Sověty z Afghánistánu. Na omluvu Američanů musíme dodat, že Američané přece nemohli v roce 1979 předvídat, že ti, které zásobovali zbraněmi určenými k porážce Sovětů v Afganistánu, nakonec vytvoří něco tak strašného jako Taliban. Ovšem, když situaci zpětně hodnotíme, tak je jasné, že Talibán vytvořili právě Američané. Američané vytvořili tuto armádu fundamentalistů, i když tehdy nevěděli, co dělali. Prostě nezohlednili kulturní realitu té dané země, tedy Afganistánu. Během 80. let CIA poskytla Mučahedínu zbraně v odhadované hodnotě 3 miliard dolarů. Šéf CIA William Casey dostal možnost uplatnit jeho strategii v boji proti komunistům a sovětskému svazu v Afganistánu, kde válka zuřila už několik let. CIA dělala všechno pro to, aby Sověti uvázli v konfliktu, který by trval deset let a který je z této oblasti nakonec vypudil. Šéf CIA William Casey změnil pravidla pro Afghánistán v roce 1985. Carter tehdy ještě, než do prezidentského úřadu přišel Ronald Reagan, tak Carter tehdy ještě chtěl Sověty obtěžovat, trápit je, stěžovat jim život. V roce 1985 přiměl William Casey prezidenta Ronalda Reagana k podpisu rozkazu, ve kterém stálo, cituji, Jste tu, abyste zvítězili. Vypuďte je ze země. Afgánské hnutí odporu bylo z dlouhodobého hlediska schopné porazit 120 tisíc sovětských vojáků. To nikdo nečekal v té době, jak je porazili Dostávali obrovské množství vojenské pomoci od Američanů, která byla velmi důležitá. Například protiletadlové střely, které operace sovětských letounů skutečně velmi ohrožovaly. Bez těch protiletadlových střel použitých proti vrtulníkům by Sověti asi zvítězili. CIA dodávala afgánským mujahidům zbraně a peníze už za Kártra, ale až za Williama Caseyho, respektive Ronalda Reagana. Využívala CIA desítky partizánských skupin, nad kterými ale postupně ztrácela kontrolu. CIA jim dokonce dodávala nejmodernější zbraně, aby mohli na Sověty zaútočit. Protiletadlové střely se dostaly do rukou islámských fanatiků, výměnou za mlhavý slib, že budou použité jenom proti Rusům. Deset let po tom, co Sověti opustili Afghánistán v únoru 1989, byly tyto zbraně stále v oběhu. Byla to zhruba miliarde dolarů ročně, celkem to dělalo asi 3 miliardy dolarů za úsilí v Afganistánu. Dokonce je spočítané, kolik stála americké daňové soustrasníky celá studená válka. 13 bilionů dolarů, čili miliard miliard. Jinče skutečnost, že Američané vytvořili ozbrojenou skupinu lidí, vedla k dalším problémům. Jak jsme si řekli, americká CIA ve skutečnosti poskytovala afgánským mučahídům zbraně a instrukce a jedním z příjemců této pomoci byl tehdy i Usáma Bin Laden, člen saudského rodinného klanu Bin Ladenů. Musíme pochopit tu linii, protože saudové byli američtí spojenci a uzavřeli s nimi pakt o prodeji ropy za dolar, tedy petrodolar. Dolarová měna prostě byla krytá ropou, což se promítlo i do všech zemí, vyvážejících ropu, tedy OPEKu. Byli tedy spojenci a vedle Pákistánu i saudská monarchie, včetně mocné rodiny binládinů, financovala afgánský odboj, protože to byl byč proti sovětům, proti sovětské ropě. Sovětská ropa konkurovala té saudské ropě, postavené na petrodolaru. A proto se saudové tak mohutně angažovali ve financování afgánského odporu, ve kterém měli nasazené svého člena Usámu binládina. Dalšími klíčovými vůdci mujahidů byli Ahmed Shah Masud, Hamid Karzai, pozdější premiér Afghánistánu, po vpádu amerických vojsk v roce 2001, který v roce 87 absolvoval americký program International Visitors Leadership, dále Kulmudin Hekmatyar a samozřejmě zmíněný Usáma bin Laden. To je americký paradox. Podrobněji jsem tuto situaci popisoval v mém dvoudílném speciálu o 11. září. Nejfundamentálnější skupiny, se kterými američané tehdy spolupracovali, jsou ty, kterým američané později čelili po roce 2001. Nebo chceme-li potomkům těmto skupin. Je to příklad zpětné reakce bezděčných následků. CIA podnikla kroky, které měly pomoct vykrvácet sovětský svaz a způsobit jeho pád. Nechápala však, že lidé, kterým pomáhala, nebojovali pouze proti sovětskému svazu. Spojené státy neměly mít tolik iluzí o svých spojencích v boji proti Sovětům v Afganistánu. Amerika si své spojence nevybrala zrovna pečlivě, neměla nad nimi velkou kontrolu, potom co dosáhla toho, že Sovětský svaz Afganistánu vykrvácel. Potom samozřejmě ve spolupráci nepokračovali američané s lidmi, které podporovali, prostě zavřeli krám a svět se po roce 1989 obrátil k Afganistánu zády. Nikoli CIA, ta nebuduje národy, CIA má prostě jenom svou práci. Jakmile Sověti odešli, zájem o stabilní Afghánistán rychle opadl. Protože v éře těsně po skončení studené války si spojené státy monopolizovaly jiné krize. V důsledku toho Afghánistán upadl do chaosu, když váleční velitelé bojovali o kontrolu nad Kábulem. Nedostatek americké angažovanosti po odchodu Sovětů ponechal Pákistán jako hlavní sílu, která měla řídit postsovětské prostředí. Spojené státy nakonec Afghánistán po roce 1989 opustili a stal se z něj špatný stát, což zadělávalo problémy na další dekády. Výsledku jsme svědky dnes. Co je pro tento díl všechno, milí posluchači, určitě jste zvědaví, co uslyšíte příště. Příště se podíváme třeba na to, že arabští šejkové, teroristé a mafiáni měli napojení na obří pračku peněz nejskorumpovanější banku v historii Bank of Credit and Commerce International. Ta zpravovala peníze třeba libanonskému hezbaláhu, afgánským bojovníkům, včetně Usáme bin Ládina, protože to, co jsem teď třeba u Afganistánu, tak to spíš takový předvoj. Takové trošku učesané, jo? ale příště budu probídat opravdu historky a věci, ze kterých vám budou vstávat hlasy na hlavě a mrazit v zádech. A z této banky třeba byly financování nejenom afgánský mučahedíně, ale třeba i palestinští teroristé. Více se dozvíte v příštím dílu. Podíváme se také na operaci v Nicaraguji, stejně jako na kauzu Irán kontrast proti zdejší sandinistické vládě socialistů. Podíváme se také na to, jak američané dodávali Iráncům zbraně přes Izrael, který na to vydělával, pakoval se na miliony dolarů, ale také klienta společnosti Kissinger Associates, společnosti exministra zahraničí amerického Henryho Kissingera, tím klientem byla italská banka Nacionale del Lavoro. A právě její bagdátská pobočka prala peníze Sadámu Stejnovi v 80. letech proti Iránu. Američané dodávali zbraně Iránu a zároveň financovali Sadáma z Iráku. Opět Stříček sem, platí a podporuje obě strany a si ruce nad tím, jak zisky stoupají a rostou. Budu pokračovat rozpadem Sovětského svazu a podívám se i na dohodu CIA a KGB v uspořádání prostoru ve střední a východní Evropě. Těmto dohodám se vzepřel pouze rumunský Nikolaj Čaučesku a proto ho zamordovali s jeho manželkou a jejich rozstřílená a zmítající se těla vysílali všechny televize, aby uspíšili váhající politiky, ať drží hubu v souhlasí se vším, jinak dopadnou jako Čaučesku. Doklepnul také studenou válku, respektive jakým způsobem Západ financoval a vměšoval se do kampaně Borisa Jelcina v Rusku, stejně jako američtí poradci mu dělali PR a volební kampaně. Toliko o vměšování Západu do ruských voleb. Podívám se také podrobně na válku v zálivu, jak Saddam Hussein obsadil Kuwait a jak američané a mezinárodní společenství podnikly odvetná opatření. Podívám se také na nástup Billa Clintona a jeho přístup k CIA a dalším spravodajským rozvědkám. Doufám proto, že si příští díl, milí posluchači, určitě nenecháte rozhodně ujít. Bude to opět porce zásadních skutečností, které musíme vidět o tom, jak spolu ve skutečnosti globální mafie drží basu a to mediálně deklarované nepřátelství, na zlého a hodného je ve skutečnosti jenom iluzí a pečlivě pěstovanými kulisami už od základní školy, abychom si na to zvykali, kdo je vykreslovaný jako ten hodný a jako ten zlý. Více se dozvíte v příštím díle, milí posluchači, prosíme, sdílejte tento pořad na sociální média, je to velmi důležité, abyste k tomu dostalo co nejvíce lidí. Já vás o to prosím o velmi rád, samozřejmě nejenom v rámci vašeho sdílení, ale i v rámci vašich komentářů pod tímto pořadem na kanále Odyssey. Kam se prosím zaregistrujte a klikněte na tlačítko Vybírat tohoto kanálu kanálu Odyssey, abyste nezmiškali další díly krvavé historie CIA. To by bylo všechno pro dnešní pořad, pro dnešní den. Já vám přeju krásný zbytek dne. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapenario vás zdraví. Vítek, těším se s vámi příště opět nadslyšenou u dalšího dílu krvavé historie CIA. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.